2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'Air du Temps, une émission qui, je dois vous l'avouer, s'annonce un peu spéciale.
3: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances.
4: Ouais Moi c'est Nicolas. Chaque année, papa et maman discutent de l'endroit où on va passer les vacances. On ira à la montagne. On ira à la mer. Je ne sais pas pourquoi je se mettent dans cet état, alors qu'à la fin, c'est toujours pareil. À la montagne. À la mer. Alors ah. Mais cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme d'habitude.
2: Et oui, l'air du temps va prendre quelques vacances pour mieux vous retrouver à la rentrée au mois de septembre. Pour ce dernier rendez-vous de la saison, nous avons fait comme les parents du petit Nicolas. On a décidé de changer nos habitudes. Du 3 au 5 juillet 2014, c'était la 12e édition de Grand Parc en Fête, le festival de théâtre populaire, forain et musical. Le jeudi 3 juillet, nous avons quitté notre studio du Centre Social et Culturel du Grand Parc pour nous installer au cœur du village de Grand Parc-en-Fête. Cet événement qui marque la fin de l'année scolaire et surtout le début des vacances a été pour nous l'occasion de donner la parole aux différents acteurs locaux qui rendent possible Grand Parc-en-Fête et qui plus généralement participent à l'animation de la vie du quartier. Et pour que la fête de l'air du temps soit complète, nous avons aussi invité des habitants du Grand Parc à répondre à la question du jour. Que représente ce quartier Que pensez-vous du Grand Parc Tendez bien l'oreille car vous allez entendre ce jingle à plusieurs reprises au cours de l'émission. Il annoncera les réponses de nos invités à cette question qui est un peu le fil conducteur du jour. Installez-vous confortablement, que le spectacle commence Si la 12 e édition du festival Grand Parc en Fête a pu vous donner rendez-vous, c'est grâce à l'implication d'habitants et de différents acteurs associatifs et institutionnels du quartier. L'association MC2A, Migration Culturelle Aquitaine Afrique, fait partie de ce collectif. L'association a été créée en 89 par des personnes passionnées par l'art et fortement liées, pour des raisons personnelles ou professionnelles, au continent africain. Guy Lenoir, directeur artistique de l'association MC2A et de Grand Parc en fait également, nous aide à mieux comprendre l'histoire du quartier et de ce festival où le lien social tient une place importante.
5: Les problématiques liées à la cohésion sociale étaient liées à la nécessité de créer du lien commun entre les Français et les Français nouvellement Français ou en passe de devenir Français, c'est-à-dire des jeunes populations en général, hein, de familles qui arrivaient du, du continent africain notamment. Et plus ça va maintenant, plus ces familles-là viennent de l'Europe centrale hein, aujourd'hui, hein, on va dire ça comme ça, mais qui venaient aussi à l'époque du Maghreb c'est-à-dire beaucoup de familles qui venaient de, du Maroc, euh, qui venaient d'Algérie et qui venaient de Tunisie. Et euh, le ministère des Affaires culturelles, euh, à l'époque, euh, souhaitait euh, enrichir euh, cette euh, mixité, à la fois favoriser ces familles de manière à ce qu'elles elles, elles, s'immiscent mieux sur le territoire français et que par ailleurs, euh, la culture du quotidien s'imprègne d'une culture commune qui était à construire. C'est une culture à la fois, on va dire, peut-être une culture de métissage, culture de la rencontre, la culture du respect de l'autre, de la lutte aussi contre les discriminations, le racisme, etc. Donc on a été amené à, à travailler en tant qu'association, à la demande du de, de ministère de la Culture sur des quartiers, à l'époque on appelait ça les quartiers défavorisés, mais après on a appelé ça les quartiers sensibles. Bon, aujourd'hui on ne dit plus ces mots-là, on dit les quartiers, les quartiers populaires, peut-être on va dire ça comme ça. Et le Grand Parc est devenu, pour nous, un... je dis une expression, il faut l'apprendre... Avec l'analyse de l'histoire, c'est venu, un quartier, lui, pour nous, une terre de mission, une terre d'action, on va dire ça, voilà. Mission culturelle, mission artistique. Et, et on a rencontré, dans le centre social et culturel du quartier, un interlocuteur formidable qui nous a très vite proposé, suggéré, de créer un événement qui, à la fin de l'année scolaire, permette aux familles, celles-là dont je parlais, à ces familles un peu défavorisées, euh, qui à l'époque, euh, seul l'enfant parlait la langue française parce qu'il était à l'école, mais les, les, les vieux ne parlaient pas le français, n'est-ce pas Donc de créer une manifestation où le, la langue devienne un peu le, euh, le vecteur euh, de réunion, de rencontre.
2: La lecture est un formidable moyen ludique et pédagogique pour par exemple faire découvrir des cultures, encourager l'ouverture sur le monde qui nous entoure ou encore stimuler l'imagination. Un livre peut aussi favoriser les rencontres, créer du lien entre les générations. Pour Monique Bernès, présidente du Centre Social et Culturel du Grand Parc, il faut lire et faire lire. Connaissez-vous les aventures du Petit Guilly, un livre jeunesse écrit par Mario Ramos on s'installe confortablement et on écoute Monique nous en lire un extrait.
0: Léon était petit, très petit, mais il avait fait de grandes promesses. Le jour de son couronnement, on avait organisé une fête gigantesque et tous les animaux avaient été invités. Puis Léon changea. Il s'entoura d'une armée de gorilles qu'il payait en cacahuètes. Pour rencontrer sa majesté, il fallait prendre rendez-vous très longtemps à l'avance puis se présenter à genoux en baissant les yeux et parlait tout bas pour ne pas troubler sa sieste. Les animaux commencèrent à protester. Alors Léon devint cruel, très cruel. Plus il était méchant, plus il se sentait grand, terriblement grand. Debout sur son trône, il changeait les lois suivant son humeur. Les animaux commencèrent à avoir peur. Un jour, il inventa une loi qui interdisait aux oiseaux de voler. Les parents étaient obligés de briser eux-mêmes les ailes de leurs petits à la naissance. La révolte commença à gronder. Je suis lectrice de Lire et Faire Lire qui est un dispositif créé à l'initiative d'Alexandre Jardin avec la Ligue de l'enseignement. Les lecteurs sont des retraités des retraités qui ont envie de transmettre leur plaisir de la lecture. La lecture, bon, c'est un plaisir que l'on a à nous et que l'on veut aussi que les enfants découvrent. Découvrent à travers des beaux textes, à travers de, de, de beaux ouvrages avec des illustrations. Apprendre à toucher, à ouvrir un livre et découvrir une histoire parce que je crois aussi que quand on ouvre un livre, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'avancer, on a envie de. Voilà. Alors je me serais écoutée, je vous aurais tout lu, mais je veux aussi que cette histoire vous donne envie aux uns et aux autres, soit dans lire aux enfants, comme je le fais moi dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité au centre social et culturel du Grand Parc, une fois par semaine dans le cadre d'un atelier, soit dans les écoles, soit dans les crèches, centres de loisirs également.
2: Vous avez du temps libre et vous souhaitez participer à la vie du quartier du Grand Parc Monique a un message pour vous.
0: De façon générale, c'est vrai que le centre social et culturel euh, fonctionne euh, bien sûr avec des salariés et des salariés, des techniciens, des animateurs mais nous avons besoin aussi euh, de bénévoles et quand je dis bénévoles, ce sont des retraités comme moi qui ont du temps, un peu de temps à donner, du temps aussi pour, euh, pour continuer à avoir une vie sociale parce que je crois que ça c'est important euh, tant qu'on est reconnu socialement on n'est jamais vieux. Pour euh, citer à nouveau euh, Bernard Ennuyer, nous avons besoin de bénévoles de façon en général.
2: Pour rejoindre le centre social et culturel du Grand Parc, je vous encourage à contacter le secrétariat au 05 56 50 38 22. Si vous êtes connecté, allez faire un tour sur le site de GP Intensité, l'association qui gère le centre social et culturel, www.gp-intensité.fr. Et enfin, vous pouvez bien sûr vous rendre place de l'Europe pour rencontrer l'équipe du Centre Social et Culturel. Elle se fera un plaisir de vous donner toutes les informations nécessaires pour devenir bénévole. Et j'en profite pour vous rappeler que l'engagement associatif est la grande cause nationale de l'année 2014. Jasmine, Nicole, c'est à vous. Jingle.
6: Ah oui, on est très riche, on veut culture au Grand Parc. Tout pays, tout religion, euh, voilà, c'est ce que j'aime, tout, tout ce mélange de voisinage. Voilà, le style au 14e, on va manger un bon couscous, euh, au 5e, on va plutôt manger une choucroute, euh, voilà, au 4e, peut-être une bonne pizza. Fait euh, bon vivre au Grand Parc, il faut le dire. Ça fait 36
1: ans que j'habite le, le quartier du Grand Parc. Je l'ai vu évoluer, euh, changer. J'ai vu beaucoup de gens passer, euh, rester, euh, vieillir, puisque bon, euh, beaucoup de gens se sentent bien dans, au, au Grand Parc et ils restent. Parce qu'on a tout, en fait. Euh, la piscine, la mairie, la poste, on a le centre d'animation, le centre social, une bibliothèque, tout ça c'est très actif au niveau du Grand Parc. Et puis dans quelques temps, d'ici deux ans, on aura la salle des fêtes du Grand Parc qui va rouvrir.
2: Si l'ouverture de la salle des fêtes du Grand Parc est prévue pour 2015, la visite du bâtiment en cours de rénovation était au programme de Grand Parc en Fête. Il a même servi de décor pour un des temps forts du festival, les forums participatifs. Aude, animatrice sur le secteur jeunesse du Centre Social et Culturel du Grand Parc et chargée de la dynamique du quartier et de la vie locale, nous présente ses rendez-vous citoyens.
6: C'est la troisième année sur Grand Parc en Fête fait, qu'on met en place les forums. Donc il faut savoir que c'est déjà à l'année une mise en réseau de collectifs et d'associations du quartier. Donc qui travaillent à l'année bah, tout simplement sur de la mise en réseau, mais qui permet aussi de travailler les forums sur Grand Parc en fait. Donc c'est de la co-construction avec des habitants, euh, des associations, des professionnels qui vont pouvoir bah, parler de sujets de la vie du quotidien. C'est eux qui mettent en place donc, bah, que ce soit les questions. C'est eux qui invitent aussi à venir débattre, ça peut être aussi des élus, ça peut être aussi des institutionnels. Et la particularité vraiment, c'est de pouvoir le faire sur l'espace public. Donc même si c'est sous une tente, elle est ouverte et ouverte à tous. Et on peut venir à 18h comme à 18h30 pour pouvoir aussi débattre et partager. On va aborder les questions d'alimentation et de précarité, d'interculturalité, d'ouverture culturelle et du risque de ghettoisation des écoles du quartier. Aujourd'hui, jeudi 3 juillet, de 18h à 19h, on a mis deux questions prioritaires. C'est quel rôle les parents peuvent-ils prendre dans l'école et comment préserver une mixité sociale dans nos écoles. Sur le deuxième jour, donc le vendredi 4, de 18h à 19h, là, le forum va se délocaliser devant la salle des fêtes sur le parvis. Et là, les questions, ça sera comment vivre ensemble avec toutes nos différences. Et on est tous l'étranger de quelqu'un. Et le dernier jour, donc le samedi 5, le forum revient au village. Là, ça va durer une heure et demie, puisque la particularité de ce forum, ça sera un, fo un théâtre forum avec la compagnie Digamé. Donc c'est là vraiment un forum très interactif. Sur la question, attention, très longue, comment inventer ensemble une structure non stigmatisante pour permettre à tous d'accéder à une alimentation saine et de qualité à petit prix la force qu'on peut trouver sur le quartier, c'est qu'il y a beaucoup d'infrastructures, beaucoup de partenaires, beaucoup de vie et de vie associative. ce qui fait que c'est une véritable richesse pour ce quartier. Il y a des écoles qui sont implantées, il y a beaucoup d'institutions, mais il y a aussi ben, dans, quand même dans ce quartier beaucoup de populations très précaires. Euh, on a des chiffres qui ont été dans le diagnostic partagé du centre social qui mettent quand même beaucoup ça en avant. Donc oui, il y a beaucoup de vies, il y a beaucoup de mise en lien, mais il y a encore beaucoup de précarité et qui demande beaucoup de besoins et de moyens.
2: L'UBAPS, l'Union de Bordeaux-Nord des associations de prévention spécialisées, regroupe des éducateurs sur chaque territoire de Bordeaux-Nord. Au quotidien, ils mènent de nombreuses actions pour tenter de réduire les précarités, aider les publics les plus fragiles et encourager le lien intergénérationnel. Florence Rieux est éducatrice spécialisée à l'UBAPS. Pour Grand Parc en fait, elle a proposé au public de se retrouver autour d'une activité plutôt originale.
1: J'interviens sur le quartier du Grand Parc auprès des jeunes de 11 à 25 ans euh, voilà, que l'on accompagne dans leur quotidien pour leurs projets d'insertion on les aide individuellement mais aussi on organise des sorties collectives des chantiers éducatifs et on participe à tout ce qui est dynamique de quartier c'est pour ça que qu'aujourd'hui je suis présente sur le festival Grand Parc en Fête pour lequel on est aussi partenaire voilà, puisqu'on travaille sur le lien intergénérationnel euh, et moi dans ce Cadre là, et j'interviens sur un atelier écriture. J'ai eu plein de jeunes filles très intéressées, mais aussi des ados et des plus grands. Une des consignes de l'atelier d'écriture d'aujourd'hui, c'était de nous parler des, des souvenirs d'école. Le Grand Parc est un quartier très vivant. Il y a plein d'associations, des associations d'habitants, il y a Grand Parc en Mouvement qui organise des festivités sur le quartier, repas de quartier, vide grenier chaque année, bientôt les fêtes de Noël, de fin d'année, voilà un quartier très très animé. Je m'occupe essentiellement des jeunes, alors c'est vrai que ben, les jeunes quand même sont dans des difficultés par rapport à l'emploi, voilà le marché de l'emploi est très 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 fermé donc c'est d'autant plus difficile de trouver du travail, alors quand on on n'a pas de diplôme, ça l'est encore plus. Donc nous, on est confrontés éducateurs à cette difficulté-là pour trouver des solutions pour les jeunes pour lesquels on s'occupe.
2: Nous avons voulu en savoir davantage sur les petits secrets qui ont pu être dévoilés pendant cet atelier d'écriture.
4: Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 12 ans et demi. et On a fait une activité d'écriture. On s'est rappelé des, des moments passés à l'école élémentaire. On a écrit euh, ce qu'on avait fait avant, plein de souvenirs qu'on se rappelait, qu'on a écrit. Après, euh, on a marqué des choses qu'on aimerait faire, mais pas tout le temps. Après, euh, on a fait euh, des, des mots qui, qui riment. On a fait des petits acrostiches avec fête Et On a trouvé des mots merveilleux. Je me rappelle quand j'étais au collège, que j'avais tapé une fille, elle a pleuré et maintenant elle dit à ses copines que c'est pas vrai. Et j'aimerais bien aller au chinois gourmand tous les jours. Moi oh, j'adore ce quartier, ça bouge beaucoup et il y a plein d'événements euh, géniaux et il y a plein de fêtes. Pour Noël, il y a plein de choses pour les enfants, il y a beaucoup d'activités et on bouge beaucoup. Bonjour, alors euh, moi je m'appelle Elise. j'ai 14 ans. C'était drôle de se souvenir de choses comme, comme on a vu tout à l'heure euh, sur l'école, la, la, la maternelle se replonger dans, dans le passé, mais aussi on a essayé de voir ce qu'on pourrait faire plus tard, enfin ce qu'on aimerait faire. Euh, les matins, le mercredi, euh, qui étaient et qui sont toujours compliqués, se réveiller euh, pour aller au collège. C'est compliqué. Et puis plus tard, je rêve de voyager. Je rêve d'aller en Inde. C'est un pays qu'on n'a pas l'habitude de, de, de vouloir aller voir. C'est toujours agréable de se rejoindre dans différents lieux. Il y a plusieurs associations qui sont mises en place pour pouvoir nous aider. Ou une bibliothèque, un city stade. C'est toujours très agréable de se rencontrer dans des lieux comme ça.
2: Notre rencontre avec le slameur Laurent Mariette Laban fait partie des nombreux souvenirs de cette journée passée dans le village de Grand Parc-en-Fête. Fait. Militante et engagée, c'est la pause musicale.
3: À tous ceux qui résistent, à tous ceux qui pensent, à tous ceux sans qui ces centaines de spectacles n'auraient pas lieu. Solidarité avec les intermittents, maintenant. Surtout, c'est quelques textes pour vous tous, public du Grand Parc. « La fraternité est-elle d'actualité Amis, peuple de France, mes frères humains, est-il encore temps de se leurrer À qui profite le crime avec ces conflits d'intérêts quand on préfère délocaliser, économiser sur les ressources humaines, aller exploiter ailleurs Un autre filon, sur la masse, une plus-value des intérêts, en faire son lit, tirer profit des mains dœuvre à bon marché d'autres pays que l'on ne vienne pas me parler d'éthique avec ces lois iniques du marché. Nous sommes libres et égaux parce qu'il le faut. L'esclavage a été aboli, pas d'aller exploiter ailleurs les privilèges. Ils ont la même couleur de peau pour surfer sur cette déferlante vague des billets. Le bruit du sang de la vie n'est pas cher payé tant il s'agit de rentabiliser. D'un entendement tacite fait sur cette machine à broyer, le profit, la joconde de Restel. Impassible face à ses traits. Bénéfice bonus, plus-value, plus de signes de fraternité. Comment peut-on composer ainsi entouré On ne va pas changer un système qui arrange les tenants du marché. Victor Schulscher a aboli l'esclavage, pas les privilèges. Le glaive et la balance ont rarement penché du côté de la chance. Des stéréotypes éculés régissent nos sociétés. Une évidence à comprendre pour continuer à avancer de transformer quand tas de traces nous imprègnent et nous pointent l'urgence d'arrêter.
2: Si Laurent cherche un endroit pour déclamer ses textes, nous l'encourageons à rencontrer Pierrick Branger, metteur en scène et comédien de la compagnie en aparté.
7: Une compagnie qui est basée pas très loin du Grand Parc, au 34 de la rue Mandron. C'est une compagnie qui a un lieu qui s'appelle Les Traverses. Dans ce local, on peut y croiser beaucoup d'artistes du quartier, on peut y croiser de jeunes, des jeunes artistes, des moins jeunes, des gens qui viennent faire des essais, de la danse, on a eu des courts-métrages, des installations, des projections, donc on essaye de vraiment mélanger le maximum de formes artistiques.
2: Pour Grand Parc en fait, Pierrick nous présente un projet qui illustre parfaitement cette volonté de créer la rencontre entre les différentes formes d'expression artistique.
7: C'est un projet qui s'appelle Crève l'écran et qui a la particularité en fait de réunir six metteurs en scène dont chacun pourra faire une forme sur le thème de la communication, de l'écoute et du partage entre les gens. J'organise des sortes de workshops toutes les semaines de deux heures avec ces metteurs en scène et au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure de travailler ensemble, chacun s'approprie la thématique, offre son angle de vue dessus et à travers son univers artistique peut proposer une forme de 20 minutes maximum avec les autres, les autres artistes qui sont présents, donc qui sont à la fois comédiens et metteurs en scène.
2: Pour en savoir plus sur les créations de la compagnie En Aparté et pourquoi pas rejoindre les Traverses, le lieu qui rassemble de nombreux artistes bordelais, rendez-vous sur le www.en-aparté.org. Débutants, confirmés ou récréatifs, les artistes sont les bienvenus au centre d'animation du Grand Parc. On retrouve Benoît Heck, adjoint de direction du centre d'animation.
8: Nous, nous sommes situés juste à côté de la bibliothèque. Les habitants nous connaissent sous le nom de l'escargot, vu la forme en spirale du centre, et voilà, on est une structure socioculturelle où on a une école de musique, on a une salle de spectacle, on a des ateliers de théâtre, nous avons des ateliers d'art plastique, on accueille les enfants au centre de loisirs, on fait de l'accompagnement scolarité pour les enfants. Nous accueillons aussi des artistes et des troupes en résidence, qui sont là d'ailleurs sur Grand Parc en fait, du yoga, de la danse, toutes les activités qui pourraient intéresser les habitants. S'ils sont intéressés par une activité, ils peuvent venir nous voir, nous demander... Et nous, on essaye de mettre en œuvre cette activité dans la mesure du possible.
9: Aye,
8: oh, le quartier du Grand-Pintre, c'est un quartier multiculturel. C'est un quartier qui est riche en habitants. On est quand même comme dans un petit village. Quand on traverse le village à pied, eh bien, on rencontre des gens, on leur dit bonjour. Euh, et le quartier est à l'image d'un village. On traverse, on rencontre des gens, on se connaît. On s'est croisé lors d'une activité, d'une manifestation de Grand Parc en Mouvement, de Grand Parc en Fête. Et euh, voilà, c'est une ambiance conviviale et agréable. Nous, on est à des petits qui viennent au centre de loisirs, on est à les ados, après ils passent chez les ados, et on les retrouve quelques années plus tard, plus grands, avec les enfants, les poussettes, qui nous recroisent, qui nous parlent de leur enfance, de leur jeunesse quand ils venaient au centre. Donc voilà, il y a tout un côté euh, très convivial.
2: Nous avons un artiste dans l'équipe de l'ère du temps. Jean-Claude, poète et conteur qui, tout au long de l'année, nous fait voyager grâce à ses lectures. On peut même dire que de nombreux auditeurs attendent avec impatience le moment où Jean-Claude va prendre la parole. Et c'est tout de suite.
10: Eh bien, pour euh, ce jour de fête, euh, j'ai imaginé vous lire un poème de Jacques Prévert, La promenade de Picasso. Je dis euh, le lire, mais en fait, je le connais par cœur depuis mon enfance, car Jacques Prévert euh, a animé toutes nos fêtes... Euh, de jeunes et, et de moins jeunes. La promenade de Picasso, c'est un texte pour les artistes. Sur une assiette bien ronde, en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité essaye vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire, la pomme. Elle a son mot à dire, et plusieurs tours dans son sac de pommes, la pomme. Et la voilà qui tourne dans son assiette réelle, sournoisement sur elle-même, doucement sans bouger. Et comme un duc de Guise qui se déguise en bec de gaz parce qu'on veut malgré lui lui tirer le portrait, la pomme se déguise en beau fruit, déguisé. Et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Et comme le malheureux indigent, comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association bienfaisante et charitable et redoutable de bienfaisance, de charité et de redoutabilité, le malheureux peintre de la réalité se trouve soudain alors être la triste proie d'une innombrable foule d'associations d'idées. Et la pomme en tournant évoque le pommier, le paradis terrestre et Ève et puis Adam, L'arrosoir, l'espalier, parmentier, l'escalier, le Canada, les espérides, la Normandie, la Reinette et la pie, le serpent du jus de pomme, le serment du jus de pomme et le péché originel et les origines de l'art, et la Suisse avec Guillaume Tell et même Isaac Newton, plusieurs fois primés à l'exposition de la gravitation universelle. Et le peintre étourdi perd de vue son modèle et s'endort. C'est alors que Picasso, qui passait par là comme il passe partout, chaque jour comme chez lui, voit la pomme et l'assiette et le peintre endormi. « Quelle idée de peindre une pomme !» dit Picasso. Et Picasso mange la pomme et le... la pomme lui dit « Merci !» Et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve tout seul devant sa toile inachevée, avec au beau milieu de sa vaisselle brisée les terrifiants pépins de la réalité.
2: L'art et la réalité sont étroitement liés. Selon leur sensibilité, les artistes magnifient, contournent, ou déforment la réalité. L'art permet aussi d'interpeller le public sur des codes établis par la société, des cases, des étiquettes et des façons d'agir qu'il serait peut-être temps de réviser. Nelly Blumenthal est illustratrice dans l'édition jeunesse depuis une quinzaine d'années. Elle nous présente les aventures de la jeune péronille. Ce qui est sûr, c'est que notre héroïne n'est pas du genre à attendre son mari derrière les fourneaux. Et ce n'est pas non plus la peine d'essayer de l'impressionner, elle en a vu d'autres.
11: Un ouvrage qu'on a fait à deux avec Marie Dariusac, qui est un écrivain adulte. Et c'est son premier livre pour enfants et c'est notre première collaboration. Un livre un peu qui défait les codes classiques du conte. C'est-à-dire que c'est une chevalière qui est l'héroïne. Déjà ça c'est exceptionnel parce que dans l'édition jeunesse on a beaucoup de héros garçons et pas de héros filles. Donc c'est une fille qui combat les méchants, c'est elle qui part à l'aventure, c'est elle qui tombe amoureuse du prince. Et malheureusement, le prince euh, n'a pas été consulté et du coup, euh, il ne veut pas se marier avec la princesse, avec la chevalière. Donc euh, l'histoire ne se termine pas par euh, « ils euh, se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », mais ils ne se marièrent pas et Péroni continue l'aventure. Il y a beaucoup de grand mères qui achètent ce livre parce qu'elles elles pensent que leur, euh, leur fille, ça a sauté une génération, le féminisme, et en fait, euh, elles trouvent que c'est très important d'en reparler à cette génération qui arrive, parce que les mamans oublient, en fait, d'en parler à leur fille que, voilà, de l'égalité, euh, qu'il faut lutter, que ça n'a pas toujours été acquis, euh, que, voilà, les filles n'étaient pas forcément... Euh, euh, elles ne pouvaient pas forcément choisir leur métier. Voilà, c'est plein de choses en fait, qui sont à réactiver en permanence. Et ce livre, ça permet ça. Et C'est un livre qui se vend régulièrement. Et je suis beaucoup appelée autour de cette thématique-là. Je trouve que c'est vraiment un quartier où il euh, y a un réseau social très fort, justement. Et Il euh, y a des liens qui existent déjà. Et puis euh, voilà, il y a des, euh, des publics qui avaient l'air plus durs que d'autres et puis qui en fait sont révélés euh, très riches et pas si difficiles que ça. En apparence c'était des, des gosses un peu difficiles et en fait euh, en atelier c ça s'est très bien passé. C'est un quartier où je trouve que les, les enfants ont pas mal de propositions aussi, de théâtre, euh, d'ateliers.
2: Musique, théâtre, marionnettes, danse, des clowns en liberté, forums participatifs, lectures, ateliers créatifs. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les sensibilités artistiques pendant ces trois jours de fête et de convivialité. Le reste de l'année, l'offre culturelle, sociale et citoyenne reste très importante grâce au travail réalisé par les différents acteurs présents sur le quartier du Grand Parc. Avant de vous donner rendez-vous au mois de septembre, car nous arrivons maintenant à la fin de cette émission, nous retrouvons Laura, chargée de mission pour l'association MC2A et responsable de la communication pour Grand Parc en fait, Elle nous présente la Gazette du Festival, une initiative participative tout à fait dans l'air du temps.
11: La gazette a été créée à trois ans pour Grand Parc en fait et ce sont les habitants, ce sont les spectateurs ou même les artistes et les bénévoles de Grand Parc en fait qui se réunissent et qui écrivent les articles autour de spectacles, autour de la vie du village. On se réunit le matin à 11h au village, on prend le petit-déjeuner ensemble, chacun rapporte quelque chose et on recense tous les articles du jour ou ceux qui ont été faits la veille mais qui n'ont pas été publiés car en fait, effectivement, on a des horaires très stricts parce qu'il faut boucler la gazette à temps. Ensuite, après 11h, chacun va à la chasse aux articles et on se retrouve à 16h30 pour taper tous les articles ensemble au village.
2: Un outil de communication fait par et pour tous, tout comme votre émission L'air du temps, que vous pouvez rejoindre pour la prochaine saison qui reprendra du service courant septembre. Si vous souhaitez devenir chroniqueur ou si vous êtes tout simplement curieux de voir comment se déroule l'enregistrement d'une émission radio, n'hésitez pas à contacter le Centre Social et Culturel du Grand Parc au 05 56 50 38 22 ou envoyer un message à la rédaction de Tout Bordeaux. Rédaction at depuis mars 2013, l'air du temps, c'est plus d'une vingtaine d'émissions réalisées par le Centre Social et Culturel du Grand Parc et la web radio Tout Bordeaux, des rendez-vous qui nous ont permis de vous faire découvrir de nombreux acteurs associatifs bordelais qui œuvrent dans différents domaines tels que la citoyenneté, la lutte contre l'isolement, le handicap, l'alphabétisation ou encore l'aide aux seniors. Carmen, Amalia, Laura, Stéphane, Rolande, Nicole, Monique, Josiane, Carlos et j'en oublie bien évidemment, veuillez m'en excuser. Merci d'être venu régulièrement partager les actions que vous menez sur le quartier avec nos auditeurs, les fameux tout-bordeaux-notes. Oui, vous qui êtes en train d'écouter cette émission. Merci pour votre fidélité, votre soutien via les réseaux sociaux de tout-bordeaux tels que Facebook ou Twitter. Mais au fait, vous en pensez quoi vous du Grand Parc N'hésitez pas à nous laisser vos témoignages à l'adresse suivante, rédaction at On se quitte avec le témoignage d'Annick, suivi des Ramones. On se retrouve à la rentrée. Profitez et portez-vous bien. Bonnes vacances à tous et comme diraient les Ramons, let's go
12: J'ai choisi de venir habiter au Grand Parc à un âge très avancé déjà. Euh, donc il y a 4 ans que j'habite au Grand Parc. Avant, je venais d'Afrique. Donc j'ai choisi le Grand Parc. Parce qu'il y avait de la couleur, parce que les blancs c'est un peu pâle hein, quand même. Hein. Je suis venue ici et je me suis promenée et je suis tombée sur euh, Incité, cité, pour ne pas le nommer, euh, sur la, la, la permanence. Et j'ai demandé s'il y avait des, des appartements à louer dans, dans le quartier comme ça. Hein. Je ne connaissais personne, hein. donc je n'ai pas été pistonnée du tout. Et ils m'ont dit « Oh, si vous n'êtes pas pressé, oui, vous pouvez déposer un dossier. » Donc je suis allée déposer un dossier. Et puis, huit jours après, j'avais une réponse positive. C'est un signe du ciel hein, pour moi. J'avais envie de faire des choses. Et au centre social, j'ai rencontré des gens sympas. <rire> Et j'ai essayé de, de m'insérer euh, par ce moyen-là, par le moyen de, de centre social. J'ai dit « Tiens, je voudrais être bénévole. Euh, » J'y ai rencontré des gens que je connaissais déjà notamment une Rwandaise, parce que j'arrivais du Rwanda. Une Rwandaise qui m'a sauté dans les bras quand on s'est vu J'aime le Grand Parc, je me promène dans, dans les rues et je rencontre des gens. Euh, dans mon escalier, là où je suis, il y a 11 nationalités différentes. Et moi j'aime, j'aime.
9: Hey